שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, מזמין אתכם להצטרף אליי לשיחה עם הרב על נושאים שברומו של עולם, כאן ועכשיו. שלום וברכה. מה שלומך? אני בסדר ואתה? שם אחלהל. וואלה, איזה יופי. נושא עוד, בשבוע שעבר דיברנו על מישהו שעבד לנו, גם פעם אשמח לדבר על מישהו שהיה מאוד קרוב לליבי, הרב יהושע צוקרמן, זכר צדיקים לברכה, שאיבדנו אותו לא מזמן. והאמת שזכיתי... אפילו גם יש לי קשרי משפחה מכמה צדדים איתו, כן. זכיתי ללמוד אצלו כמה שנים טובות, בקבוצה בבית שלו, בקבוצה מאוד מיוחדת. ו... ודרכו גם הגעתי, אני חושב, אליך. יכול להיות, כן. כן. דרכו הגעתי אליך, הוא הפנה אותי ו... ו... ועשה את החיבור הזה. זמן. ורציתי לשמוע קצת מ... מהזיכרונות שלך, מה... מה... מה אתה לקחת, מה קיבלת. תראה, אישיות מאוד מיוחדת במובן של אחדות. אחדות והקרנה. כלומר, אי אפשר היה שלא להתרחם, למשל, מעוצמת האור שיצאה מהעיניים ומהפנים בכלל שלו. אני חושב שזו נקודה מאוד משמעותית, כי... Uh, כשאנחנו מדברים על אנשים uh, גדולים או אנשים uh, חושבים וכולי, לא תמיד אנחנו שמים לב להקרנה. וכאן היה פה משהו uh, מקרין, כמו למשל, יעל, אפשר לדמות את זה ליהלום מעוקצה. <אח> כלומר, מי ש... כל מילה אצלו הייתה משמעותית ומדויקת, וגם תמציתית. פעם הוא אמר לי שהוא משתדל תמיד לדבר קצת מעל הגובה של הבנת הקהל ששומע אותו, כדי לרומם אותם, לא כדי לעשות דאווינים, אלא כדי לרומם את הקהל. ובמובן הזה אפשר לומר שהייתה לו חשיבה שאפשר לקרוא לה אידיאולוגית דוגמטית. כי הדבר שהיום לא כל כך, נגיד, נאמר במפורש, כן, אנשים הם כן דוגמטיים, אבל לא אוהבים להגיד את זה, אצלו הדברים היו ברורים. יש אמת ויש לו אמת, נקודה. כן, ואחד הדברים המאוד בולטים אצלו זה ההבנה שלו של מה שנקרא סגולת ישראל. לא בתור איזה קונספט אפלולי, ערפילי, כי אם דבר ממשי ממש שקבע את היחס שלו אל החברה החילונית, בכל מלוא העוצמה שיש לדבר הזה, כלומר קדושת ישראל שמתגלה במעשה הציוני החילוני, ללא כל, הייתי אומר, אטום של... ניסיון מעין חרדי של קירוב רחוקים, בוא תהיה מקיים המצוות הפוטנציאלי שלי. אלא, ברור שהוא גם קירב אנשים לקיום המצוות, אבל הנקודה העיקרית שלו הייתה חשיפת הנשמה. חשיפת הנשמה הסגולית של עם ישראל ושל מדינת ישראל. זה בעצם, אפשר לומר, אחד הבסיסים הגדולים שאותם הוא הדגיש, ולכן לא במקרה הספר המרכזי שאותו הוא לימד מתוך הספרות היהודית היה ספר הכוזרי, ובתקופה, ובקרוב אלינו, ספר אורות של הרב קוק. למרות שהייתה לו בקיאות והעמקה עצומה בכל תחומי התורה, אבל בשני הספרים האלה הוא התמקד משום שהם מבררים את הנקודה הזאת. היסוד הסגולי המתגלה דרך עם ישראל ודרך מדינת ישראל. ואיך הוא מתגלה, איך, איך אתה הרגשת שהוא מצליח לגלות אותו בפועל? אה, אפשר לומר, תראה, סך הכל הוא היה אדם שהיה לו קשרים עם כל מגזרי החברה, וקיבל כל אדם באהבה. אני חושב שהדברים האלה היו אצלו מהותיים. תראה, הוא סך הכל גם זכה לקרבה מאוד גדולה אל הרב צבי יהודה קוק, 
וזה נתן לו הרבה מאוד עוצמות, והרבה מאוד יכולת של ביטחון במה שהוא מקדם, מה שהוא מאמין בו. אפשר לומר שהמפעלים שלו הם חשובים מאוד, גם בצבא, גם בעלייה של יהודים מחוץ לארץ. להזכיר אותם קצת? מה? להזכיר אותם קצת, מי שלא מכיר את המפעלים? המפעלים. אז בואו ניקח, למשל, היכולת שלו לבוא במגע עם קבוצות חיילים, קצינים גבוהים, שיתופי פעולה בתחום החינוכי. שלא לדבר על המפעל שלו של העלאת יהודים, במיוחד מהפזורה הדוברת הצרפתית, על ידי גיסו שלום וח. שבעצם דאג להעלות אנשים בתור קבוצות של משפחות ביחד ולהושיב אותם ביישוב. אלי בידור... חזק מאוד בקטעה. כן, אלי, אבל בעוד כמה מקומות בכל הארץ. והוא היה מעלה לפעמים יותר אנשים ממה שהסוכנות הייתה מעלה בשנה אחת. כן. זה... כן. עכשיו, הוא עשה את זה מתוך אידאל. מה, הוא רפיחי? הוא הפך להיות שליח הסוכנות? לא. אלא הוא חיפש את נשמות ישראל. כן, גם, הוא גם עסק בתנועת אל-עמי המפורסמת. תנועת אל-עמי שעניינה היה להנגיש את היהדות ברמה גבוהה לציבור הישראלי בכללו, ונעשו הרבה מאוד פעולות בתחום הזה. בין היתר גם על ידי תלמידו הרב אלישב לישליצקי, אבל עוד אחרים רבים במקומות שונים בארץ, אפשר לומר שאצלו היה, אפשר לומר, אוטוסטרדה מפולשת. בינו לבין העולם החילוני. ומתוך קדושה עצומה, לא מתוך ותרנות על שום דבר, ויחד עם זה גם קשר עם תלמידים, תלמידי ישיבה שלמדו אצלו, ורבים מהם רבנים חשובים עד עצם היום הזה. אני חושב שלא כל, לא תמיד זוכים להערה כזאת. עכשיו, אני הייתי אומר שהחברה, שהחברה הישיבתית, דתית-לאומית שבתוכה הוא חי, לא תמיד תפסה את מה שהוא אומר. לא תמיד הבין מה שהוא רוצה. ראו בו, טוב, תלמיד חכם שגם יש לו קשר עם החברה, בסדר, כל הכבוד, אבל לא ראו את הייחודיות של הדבר הזה. וזה משום שלפעמים כשיש אור מבהיק, מאוד קשה להרים אליו את העיניים. אני חושב שהדבר הזה היום מתחיל להיות יותר מובן. אגב, יכול להיות גם שתרם, לה, שיש משהו שתרם להיעדר הקשר הזה, זה הקושי שהיה לו לכתוב. כן, כלומר, הוא כמעט ולא כתב, משום שהוא תמיד התפתח במחשבה שלו, ולכן מה, שהוא, מה שנכתב לפני חודש כבר לא מתאים למה שצריך <laughs> לומר עכשיו. אבל באמת הוא ראה ערך עצום בהפצת ספרו של אברהם לבני, שיבת ציון אסלאמים, שהוא ביקש ממני לתרגם אותו לעברית מהצרפתית, שבו הוא ראה יסוד למהפכה עולמית ממש, כן? כי זה ספר שפונה לאומות העולם גם, גם ליהודים, אבל גם לאומות העולם, לבאר את המשמעות של המפעל של שיבת ציון, מה אנחנו עושים כאן, אנחנו לא סתם חיפשנו מקלט, אנחנו באנו עכשיו להעיר לעולם כולו. מה שבא כמובן בתביעה גם אל העולם התורני, שגם העולם התורני צריך להיות, להתרומם לגובה הזה, ולא תמיד אה, עוסקים בזה. הוא היה, כן. פחות, הוא, היה, הוא היה מאוד צנוע בהלכות ב- 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 שלו, הוא היה פחות בפרונט, הוא היה 
מה זאת אומרת? הוא לא מהרבנים, אתה יודע, הוא לא מהרבנים ש... אני לא יודע, אני חושב שהייתה לו השפעה מאוד חודרת ומאוד מעמיקה. ממקום, אבל ממקום של בסיס. כן, כן, נקודת בסיס, בסדר, זה, אני חושב שיש תמיד משמעות לזה שיש לאדם בסיס שממנו הוא יוצא לפעולות. כן, גם איש צבא יודע את זה. ברוך השם גם הקים משפחה גדולה עם הרבה ילדים, הרבה חתנים וכלות, ברוך השם, כן. אני חושב שכל מי שהכיר אותו, לא יכול לשכוח את המסירות נפש שהייתה לו להרבצת התורה ולדאגה אישית לכל תלמיד ותלמיד. לחלוטין, לחלוטין. יחסר לנו מאוד התורה שלו, ואנחנו רואים אותה כאילו פועלת. כן, בהחלט, אין שום ספק, כן. שנזכה. שנזכה, תודה רבה.